1: HVV, Moja, Sixchair, Miles und Tier, alle Mobilitätsangebote in einer App. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich einen der kreativsten Menschen, die wir hier immer wieder im Gespräch haben, nämlich Oliver Wurm mit einem schon wieder neuen Projekt. Ahoi Oliver. Ahoi lieber Lars. Lieber Oliver, die Olympischen Spiele in Peking sind ein großes Streitthema. Du bildest hingegen die schöne Seite ab und zwar mit deinem Magazin, was ein eisiges Cover zeigt. Was treibt dich beispielsweise bei diesem Projekt an?
0: Naja, das ist genau die Diskrepanz, die du schon jetzt in der, in der ersten Formulierung sozusagen erwähnt hast. Ich sag mal so, wir können und konnten unser Magazin nur so machen, also sich total auf den Sport konzentrierend, weil viele, viele Kolleginnen und Kollegen in den großen Medien, in den Zeitungshäusern, in den Verlagen, auch Felix Neureuter in der ARD mit diesem tollen Film, eben die Schattenseiten dieser Olympischen Spiele, die es ja zweifelsohne gibt, beleuchten und ausleuchten. Und wir haben lange gerungen, sind wir redaktionell mit so einem kleinen Team, ich bin ja so ein Eigenverlagsmensch, überhaupt in der Lage, all die Problematiken richtig zu behandeln, die Unterdrückung der der antichinesischen Proteste in Hongkong, die Verbrechen gegen die muslimische Minderheit der Uiguren, die Meinungs- und Pressefreiheit, all das, was uns natürlich belastet, wenn wir jetzt nach Peking gucken. Und das können wir auch nicht. Das kriege ich redaktionell nicht gestemmt. Und so haben wir uns entschieden, ein Heft zu machen, wo wir uns komplett auf den Sport fokussieren und diesen Sportlerinnen und Sportlern, für die Olympia einfach wahnsinnig wichtig ist und der Höhepunkt ihrer Karriere, vielleicht oder Ihres Lebens, denen eine Bühne zu geben. Das war die Entscheidung pro Magazin. Wir haben aber mit
1: uns gerungen. Das war ja immer ein bisschen problematisch mit... Ähm den Panini-Alben ganz früher, ne? Wenn die mussten ja immer schon, die Kader mussten ja immer schon äh, da vorsortiert werden, bevor überhaupt die äh, Nationalmannschaftstrainer die Spieler benannt haben. Jetzt ist es bei dir ja ein bisschen so, äh, du, äh, im Grunde ist es so, dass jeden Tag gerade ein neuer äh, Athlet äh, ausfällt, weil er Corona hat. Was ist denn das für ein Gefühl, wenn dann vielleicht nur noch die Hälfte aktuell ist?
0: Ähm, ja, mit Stand aufs Heft sind tatsächlich 90 Prozent für Olympia erstmal qualifiziert ähm, und die ersten Meldungen, die wir jetzt auch so hören, ist auch das wirklich toll, 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 alle auch sicher äh, vor Ort sind. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich jetzt nicht so egozentrisch, dass ich sage, das ist schlimm fürs Heft. Das ist in erster Linie natürlich schlimm für die Athletinnen und Athleten und das ist nur ein Kollateralschaden, dass ich dann vielleicht eine Geschichte im Magazin habe von einem Sportler oder einer Sportlerin, die dann nicht startet. Das würde mich überhaupt nicht ärgern, zumal wir das Heft auch so angelegt haben, dass es gar nicht so ein Peking-Heft ist, sondern es ist so eine Hommage an an diesen Sport, An diesem Wintersport. Also wir haben zum Beispiel eine Riesengeschichte über das Curling drin, weil mich das schon als Student früher fasziniert hat. Das ist so eine typische olympische Fernsehsportart, wo man stundenlang Curling guckt und danach und davor eigentlich nie wieder. Und als wir die Geschichte begonnen haben und den Füssen das Team besucht haben, da wussten wir schon, dass sie gar nicht für Olympia qualifiziert sind. Also das ist vom Ansatz her ähm, so konzipiert und das wäre nicht schlimm, wenn jetzt der eine oder andere da nicht startet oder auch keine Medaille holt. Darum geht es uns gar nicht.
1: Wie bist du auf das Cover gekommen? Ich habe ja gesagt, ein eisiges Cover. Man kann das ja ganz schlecht äh, beschreiben, aber im Grunde ist es so ein bisschen so, als wenn du so eine Eisfläche fotografiert hast mit so ein bisschen äh, Schneekristallen drauf und da drin äh, sind die Olympischen Ringe ein bisschen reingewachsen und auch Peking 22. Wie kommt man auf sowas? Ja, das das Album ist
0: im Prinzip aus der Not heraus entstanden. Also wenn du diesen ganzen Gedankenprozess am Anfang der Produktion hast, wie Präsentieren wir das denn eigentlich, dieses Peking, was uns so im Magen liegt? Wir können ja nicht die gigantischen Sportstätten da noch abfeiern auf dem Cover oder oder irgendwie eine Peking-Welcome-Broschüre daraus machen, wie wir das vielleicht machen würden in Paris mit dem Eiffelturm als Signal vorne drauf, beleuchtet in den olympischen Farben. Das geht alles nicht. Und irgendwann waren wir in unseren Konferenzen so weit, dass es irgendwie ganz schön frostig ist, die Stimmung rund um diese Spiele. Und dann sagte einer, dann lassen wir unser Cover doch einfach einfrieren. Und hat der Andreas Volleritsch, der Artdirektor, der lebt in Österreich und direkt am Berg und da war es zu dem Zeitpunkt, war viel Schnee gefallen und viel Eis und dann haben wir gesagt, schreib doch einfach mal Peking 22 drauf, also ganz nüchtern und die Olympischen Ringe und legt das mal eine Nacht über in den Schnee. In der ersten Nacht hat es noch nicht richtig geklappt, aber er hat dann ein richtiges Experimentierstudio da aufgebaut und irgendwann meldete er, super zugefroren, dann haben wir es abfotografiert. Und das ist tatsächlich ein einfach zugefrorenes DIN was dann im Kiosk aussieht, als äh, sei es ein Eisblock, auf den es schon ein bisschen geschneitert.
1: Was verbindest du denn äh, tatsächlich selbst mit äh, Wintersportarten? Du kommst ja aus dem Sauerland, da vermutet man ja möglicherweise mehr Wintersporterfahrung als äh, hier in Hamburg. Wobei Hamburg natürlich die meisten Skifahrer hat, also zumindest versammelt in einem alpinen Verein.
0: Also wenn ich jetzt heute manchmal zu Hause bin, ich bin ja regelmäßig im Sauerland, dann mache ich große Spaziergänge, wie man das so macht als alter Mann und dann gehe ich an diesen Hängen vorbei, die wir als Kinder mit den Skiern runtergefahren sind und ich frage mich bis heute, wie das ging wie wir wirklich in dem Tiefschnee als Kinder diese Piste erstmal getrampelt haben. Dann nach jeder Abfahrt wieder mit den schweren Schuhen bis oben auf den Berg. Aber es hat offensichtlich funktioniert damals und es hat bei mir eine Faszination geweckt. Und ich bin eigentlich jedes Jahr mindestens ein- oder zweimal Skifahren. Durch Corona ging es jetzt im letzten Winter nicht. Umso mehr freue ich mich jetzt in den nächsten Tagen in den Nachtzug zu steigen Richtung Innsbruck und dann in eines der umliegenden Skigebiete. Also ich bin leidenschaftlicher Skifahrer und schaue auch wirklich sehr, sehr gerne Wintersport.
1: Es ist jetzt knapp ein Jahr her, da haben wir äh, gemeinsam noch mit ein paar anderen Weggefährtinnen das Hamburg Panini gemacht, das Team Hamburg Panini, äh, zugunsten von Mensch Hamburg und zur Rettung der äh, Hamburger Kultur. Äh, Ist jetzt ein Jahr her, liegen da jetzt weitere Paninis an und was war so ein bisschen so dein Resümee? Es war schon lange her, aber ist ja unfassbar viel Geld zusammengekommen.
0: Ja, das äh, war wirklich eine super Aktion, die uns auch im Nachhinein äh, noch, noch wirklich erwärmt, im wahrsten Sinne des Wortes, in diesen kalten Tagen. Ja, wir haben auch ein Panini-Album zur Olympia gemacht. Da sind wir aber mehr oder weniger so das äh Auftrag ausführende Büro, da ist der Partner der DUSB de, de und das Team Deutschland und das kann man auch zurzeit sammeln und da gehen äh, 10 Prozent von jedem auch wieder mit einer Charity direkt in die Stiftung Deutsche Sporthilfe, also kommt dann wieder den Athletinnen und Athleten auch zugute, also wer noch Lust hat zu sammeln, Wintersport Peking, Album tatsächlich auch am Kiosk gerade, macht auch großen Spaß.
1: Welche Stadt ist als nächstes dran?
0: Also nach über zehn Jahren, glauben wir ja eigentlich, starten wir in jedes Jahr und sagen, dieses Jahr funktioniert es nicht mehr. Es ist irgendwie eine alte Idee. Wie soll das noch konkurrieren gegen die ganzen Social-Media-Kanäle, gegen die Schnelllebigkeit der Zeit? Und jetzt haben wir Münster Sammelt Münster gestartet und die Kollegen vor Ort, die das mit uns machen, so drei Männer in unserem Alter, ein bisschen jünger aus Münster, die da so eine Kreativagentur haben, die melden jeden Tag Rekordzahlen. Also das ist wirklich Wahnsinn. Insofern schauen wir ein bisschen, welche Stadt haben wir noch nicht gemacht. Wo gibt es noch Geschichten zu erzählen? Marburg zum Beispiel hat in diesem Jahr ein Stadtfest, ich meine 800 Jahre. Das ist dann eine sehr kleine Stadt, aber es gibt halt einfach auch viel zu sammeln und zu erzählen. Und und da versuchen wir immer ein bisschen den Blick zu haben. Manche Städte kommen auch auf uns zu. Wuppertal hat jetzt zum Beispiel auch Interesse bekundet. Ja, die sehen natürlich auch, was in Münster los ist und, und wie das Generationen nach wie vor verbindet. Also so richtig müde werden wir nicht, weitere Städte noch zu bekleben. Und wir gucken mal, wie lange das noch läuft.
1: Ich bin ja ein großer Fan deines Magazins 13 Gedichte. Jetzt will ich mich nicht intellektueller machen, äh, als ich bin, aber ich komme endlich mal in Berührung tatsächlich mit so Gedichtklassikern von Heine oder Busch. Äh, Das machst du ja unter anderem zusammen mit Katharina Pütter, der Schauspielerin. Gibt es denn da endlich mal einen zweiten Teil? Auch da wirklich Punktlandung, das denken die Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich, wir das
0: hier alles gescriptet, ist aber nicht so. Wirklich in der Sekunde, wo du angerufen hast, habe ich ausgedruckt die Auswahl der neuen zeitgenössischen Gedichte, die Barbara Heine ja für uns zusammenstellt. Und heute Morgen kam wirklich ein fantastischer Text über Bertolt Brecht, weil ein Stück von Bertolt Brecht, ein Gedicht von Bertolt Brecht, auch Teil des zweiten Teiles. Und der kommt, wie es sich so gehört, immer symbolisch nach vorne zum Park der Poesie. Das ist am 20. März.
1: Ja, das sind ja noch ein paar Tage hin. In der Zeit kann man ein bisschen in dem, äh, in dem Peking-Magazin blättern oder eben vielleicht noch mal in dem alten Team Hamburg-Panini. Ähm, wenn du mal gerade kein Projekt machst, ne? du wohnst in der Hafen City. für die könntest du doch jetzt auch mal Werbung machen, weil ich verstehe das immer nicht, wie ein Mann wie du in der City wohnen kann.
0: Naja, ich habe eine lange Reise hinter mir. Ich habe angefangen in Norderstedt, als ich damals nach Hamburg kam, weil ich dachte, Norderstedt gehört zu Hamburg, das ist nicht so weit. Da hatte ich dann eine äh, Wohnungsmöglichkeit und konnte da einziehen beim Kumpel. Dann habe ich aber gemerkt, dass es doch ein ganzes Stück gehen, jeden Tag zu fahren. Bin dann in die Fischersallee gezogen, ähm, dann an den Michel. Ich war in Harvestehude. Ich habe an der Stresemannstraße gelebt, direkt an der Blitzanlage ich bin wirklich viel rumgekommen und als es dann dieses Pionierprojekt gab, als es hieß, es wird ein neuer Stadtteil gebaut, da bin ich als Erster einfach da einmarschiert und habe gesagt, einmarschiert in An- und Abführung, ähm, reinmarschiert, <lacht> ist bleibt <vielleicht> besser <lacht> als die Vokabel, ähm, bin da reinspaziert und habe ja, ja, rein und, und hab gesagt, ich baue das im wahrsten Sinne des Wortes mit. Und wir haben dann eine Baugemeinschaft gehabt damals, die auch dann zusammengewachsen ist über viele Probleme, die das auch mit sich gebracht hat. Aber ich wohne da wirklich gerne. Und ähm, es ist so ein bisschen, ich glaube, für Außenstehende schwer zu verstehen. Ich wohne ja quasi in einer kleinen Stadt, in der Stadt, wo ich Gründungsmitglied bin. Also da kenne ich ja auch jeden. Ich kenne jede Pleite, die dort passiert ist, mit mit Tränen in den Augen verfolgt. Ich kenne jedes neue Restaurant, was jetzt irgendwie gut anläuft, wo ich mich dann freue, ich kenne jeden Bäcker, ich kenne jeden Kaffeehändler, mein Supermarkt ist mein Supermarkt. Also das ist schon wirklich wie so eine kleine Gemeinschaft da unten geworden. Und ähm, es wäre mir trotz alledem ein bisschen zu ruhig und zu steril insgesamt, wenn ich nicht diese Abwechslung hätte. Wir wohnen ja mitten auf dem Kiez in einer anderen Abführung, wohnen mit unserem Büro, wo wir jetzt auch telefonieren. Und da ist natürlich das pralle Leben. Und ich bin dann ganz froh, wenn ich dann abends nach Hause gehe, dann dimme ich sozusagen mit jedem Meter die, die Lautstärke und die Temperatur bin dann irgendwann zu Hause und das ist es ruhig und da kann ich entspannt meinen, meinen Feierabend genießen.
1: Luftgeort, Hafen City, Mein Lieber, ähm, wenn du schon dieses Peking-Magazin machst, dann hast du ja wahrscheinlich auch hoffentlich ein bisschen Plan, wo es die besten asiatischen Restaurants gibt in Hamburg. Das wäre nämlich meine Top 3, die ich von dir gerne hätte. Was wäre denn Platz 3 für dich?
0: Ja, wobei ich dazu sagen muss, das Peking-Magazin wäre ja dann China. Und ich, ich, ich unterscheide ja. wirklich zwischen Chinesen und Thailänder. Also, jetzt ja. nicht, weil den einen mag ich mehr oder weniger, sondern das Essen. Ich bin wirklich ein großer Freund thailändischer Küche. Deswegen habe ich mir drei thailändische Restaurants überlegt. Ja, jetzt bin ich die mal ich gespannt. Gerne, da gehe ich gerne auch gerne hin. Erzähl gerne mal. Wenn es fehlen werde. Und zwar eins tatsächlich in der ganz Neues, am großen Grasbrug in der Hafencity, sitzt man sehr, sehr schön und sehr tolles äh, angerichtetes Essen auch das ist das Restaurant mit dem schönen Namen mai Mai-Glückchen. Maiglückchen das <lacht> bin ich bin ich schon vom Namen her sehr einladend und, ja dann würde ich eine ich würde fast sagen blindempfehlung geben weil mein Nachbar in der Hafen City und äh, ab 2008 gab es dieses Restaurant es war der erste Teil in der Hafen City war das Thai Tan das ist leider dann irgendwann umgezogen, sodass mir wirklich eine Anlaufstation da weggenommen wurde. Es ist jetzt, ich habe es gegoogelt, in der Großen Elbstraße. Ich war dort noch nicht, aber wenn die Küche mitgezogen ist und das Essen und das Ambiente und der Spirit, dann ist es auf jeden Fall ein Tipp, das Titan in der Großen Elbstraße. Und mein Haupttipp ist wirklich ein sehr persönlicher. Da würde ich jetzt gar nicht wollen, dass sozusagen jetzt äh, alle Zuhörerinnen und Zuhörer morgen da hingehen mit einer, mit einer großen Erwartungshaltung. Nämlich, das ist ein ganz kleiner Laden. Thai Town heißt der in der Taubenstraße. Und wenn ich abends ähm, da vorbeischlängel und da ist es nicht so voll, meistens kriegt man da ein Plätzchen auch. Und dann einfach drei vorspeisen. So eine Tomkagai, ein Satai-Spieß, ein vegetarisches Frühlingsröllchen und dann geht es mir gut. Jasmin-Tee hinterher. Oder ein Sate jetzt ab Februar wieder, wo der trockene Januar vorbei ist.
1: Ach herrlich. Olli, ich wünsche dir äh, ganz viel weiterhin, ganz viel Energie und Kreativität. Ich bin gespannt, worüber wir nächstes Mal sprechen und äh, alles Gute für die laufenden Projekte und sage Ahoi. Ja, ich bedanke mich für die Gelegenheit und wünsche dir das auch lieber Lars. Tschüss. Tschüss.
0: Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost.